0: Hello， 大家好，我是子琪。那今天的这一期节目，哎、hey. 欸，旁边竟然有一个人，哎
1: 哎哟，突然过来占据这个画面一
0: 看，<笑>因为很多人呢都说，自己其实你都做 podcast， 怎么都没有做访谈呢？这才是精华。哎、hey. ，所以我就想说，好啊，那我就来做一个访谈。那这个节目的形式呢，就我想要比较 free 一点点，嗯、基本上呢不会像上次《神秘职业大揭秘》一样，我就找一大堆呃我很关注的这种特别的职业。没有，就是找一大堆我的朋友，或是我很感兴趣的人
1: 。哦，那我是你的朋友，还是你感兴趣都是<笑>感兴趣的朋友對，对对
0: 。所以今天的第一集呢，就是找到我的好朋友，这是杰哥，跟我们一起来聊聊。哎哎哎那这个节目我目前的预想是我们会录了大概可能四十到五十分钟的时间、嗯，但是我会剪十五到二十分钟放在我们 YouTube 主频道、哎。所以如果大家喜欢的话，你就可以到 Podcast 来听。这样子还是有个差别，因为。我必须说，呃，在 YouTube 你超过二十分钟的节目，那个剪辑有点难做。然后，而且在 YouTube 上面，你就是要效果音。但是，一个好的访谈，我能够。最近做了那么多 podcast， 我能够感受到啊，就是他需要好好的、安静的，然后长时间的聊啊。对我常常去上别人节目，就懂哦，这个好听的点在这个地方。所以如果你是想要听更完整的，你就到我们的 podcast。然后你喜欢看的是节目效果型的、嗯嗯，你可以在我们的这个自己机器的频道上面看、啊
1: 。这么好的 podcast 在哪边找得到、哎？你可以在 Apple Podcast 上
0: 找<笑>起来。好，所以自己机器大家定起来。我不知道我们还可以在这个榜上面多久，所以我很努力的夜配。<笑>好。那杰哥，你要不要跟大家自我介绍一下？我相信可能是新创圈的人对你比较熟，欸、但是观众不一定熟。广告
1: 圈吧，对。哎、欸，我是只要有人社群顾问的思杰、嗯、，A K A 社群动杰哥，所以可能比较多人知道我是因为社群动嘛。就如果我在关注行销领域的一些事情的话，嗯、可能呃会加入一些免费的社团，去看更多更多的分享的内容啊等等的。然后另外我有自己的 I G。那这个 I G 我们会 key 在这边吗？<笑>不会<嗎>，不会往你 key <笑>。对对对对，所以比较专注的领域确实就是广告啊、创意啊、行销啊等等的这样子。嗯，
0: 了解。那你可以呃跟大家介绍一下你在做这个算是广代啊、社群行销这样子的生意嘛？那你有没有些代表的案例让大家知道说
1: 哇杰哥？诶、欸，可能比较多人知道或看过我们的作品是麦当劳或宜家。OK， 然后但我们做的范围其实真的蛮广的。嗯，比方说我们有做部分的 Foot Panda， 部分的。或者是像呃微软啊、星展银行啊、Toyota、啊、其实都做过，然后也有些都还持续在做这样子。所以你们基本上是专注在社群行销这个东西上面。其实严格来讲，就是如果大家想象社群行销是像比方说小编这样的工作、嗯，或者是比方说发 Facebook 或 IG 贴文，老实说，这个在我们的业务可能大概是三分之一到到二分之一。OK， 更多的话其实就就是一般广告公司在做的事情。就是今天我们要上一个新品，或者是我们要推广一个概念，可以用任何的手法去把这个概念推广出去，或者让更多消费者知道，甚至是买你的东西。而这个手法要不要有社群平台，其实不是必然。嗯，所以很多时候我们也需要透过，比方说线下的一些特殊的物资
0: 啊，哦、对视网膜的那个香菜的那个，哎、欸，芋头。
1: 芋头，对对对，那个就是跟 IKEA 的合作，然后找了视网膜跟豆苗先生在 IKEA 的线下的店里面去做了一些布置。当然，它很多东西还是回到线上去做扩散。对
0: ，所以，我们可以
1: 说、嗯，你不一定
0: 是在用粉丝专业，或者是用 YouTube 等等，但是你用了一些社群的思维或品牌的思维，在这个里面去做行销。对对对对对我
1: 们官方的讲法就是，我认为所有的行销都是社群行销的原因，就是、嗯、什么是社群？就是一群人聚在一起就社群嘛。那现在这个分众的时代，你就是要找到那一群要对话的人。透过各种不同的方式，让他们愿意帮你分享、帮你扩散，然后口耳相传、嗯，然后大家聊起来，创造出话题。我觉得这还是社群营销的本质
0: 。OK， 讲到话题，我就要讲一下我跟杰哥。我第一次看到杰哥，你知道是什么时候吗、啊？嗯你是你是看到我本人，还是说看到你的相关的这个创意的展现？哦，哥，他是黑历史啊，黑历史。<笑>我在高中的时候，因为我哥是读台大
1: 、哦、甚至是高中的时候，我高
0: 中我哥那时候读台大，然后他就传了一个影片给我說，说张起武这个超好笑，应该是 Nokia 的空气吉他大赛。对
1: 对对，这个可以讲一下，因为充满了各种时代的眼泪，包括 Nokia 这个品牌，可能现在这个我在你的意思，手中<笑>真的不见得知道这个，知、啊、道可能是有点像是那黑莓机之类的这种时代的东西。那那时候， Nokia 他们出了，就是号称第一支音乐手机、嗯。哦，这个概念应该大家很难想象，什么叫音乐手机？刚才现在哪一支手机不能开听音乐、欸？原来有一支手机，它可以放很多的音乐，而且它的这个接口还很好，让你音质比较好。<笑>它的定位就是它的音响做的不错，这样。<笑> Nokia X 5 8 0 0我到现在都还、哦。我跟你讲，我后来就买那一只啊？真的吗
0: ？我真的，那个那支其实很贵。那支在那个
1: 时代算是蛮。对我
0: 后来上大学的时候，我妈就说、嗯：“哦，好，有一个礼物，你可以换一个好一点的手机。”然后我就换了那一只、
1: 哦。那一只很酷的点就是，它是因为那时候 iPhone 还没有席卷全世界，嗯，所以当时大部分号称比较智慧的手机，其实还是用触控笔。对。然后它因为定位是音乐手机，所以大家如果很有创意的话，就想得到它的触控的地方是用吉他的 pick。嗯，那个拨片来去触控屏幕这样子，所以呢，当时在帮这个 Nokia 做行销的是澳美， OK， 对，然后澳美就办了一个活动，叫做全国空气吉他大赛。对，然后他特别跟那边 X 加罢了,了，空气吉他讲讲白一点就是模仿<笑>呃模仿弹吉他的感觉，对，然后我当时是。放放认真的处理音乐啊，然后做了一些有的没得的,的、嗯
0: ，对，就是表演，就是一个表演，表演，表演，表演嗯、
1: 对对对。<笑>好，请大家不要去搜寻，也<笑>许还搜寻得到
0: 。一定要
1: 的，一定要的。但总之，我们就拿了全国总冠军哦，有人是全国总冠军，全国
0: 总冠军哦，秋秋初初出道，出道，出、嗯、道，所以。你是因为这样子才开始对广告产生兴趣，然后是因为跟澳美有点连接才进去了吗？还是怎么样的状况？其实
1: 有点小复杂，就是当时办这个比赛应该是澳美的公关，嗯，其实不是澳美广告啊，那但是澳美公关当时就办了这样的活动，然后呃，最后拿全国总冠军那个比赛发生了一个有点小插曲 ，OK， 我还记得，对，就是。<笑>总之，我太沉浸在那个 rock 的气氛里面，然后我就有一点没有注意到那个现场的环境，我就把我自己的头砸在一个椅子上面。哦、oh. ，的原因就是我觉得最后要做一个比较爆点的动作，让那个全场嗨一点点、嗯。然后我以为那是一个软垫，殊不知因为可能预算有点少，所以它是一个铁椅吗？它只是一个木箱，上面铺红绒布，所以就是只有一层布的那个重量， oh. 我就头就撞上去。那我就起来之后，我就一边比着那个 rock 的手势、嗯，一边觉得头凉凉的。哦，我是第一次感觉到说，当你今天受了比较严重的伤，你可能不见得马上会有感觉，马上不会有痛觉。其实对。然后我就一边比 rock 的手势，然后一边摸，就发现血就从这边滴下来。哇靠，超帅！然后当下大家都觉得说，哇，这个是摇滚等于人生的那种感觉，马上就送医院，然后缝了，其实不严重，缝了大概四针左右。好，为什么要讲这个故事？嗯、是因为。澳媒那时候，因为他们很紧张活动出包嘛，对，就是出各种意外是活动公司就不想要的，所以我就陪我去，然后一边我这边缝，然后就一边跟他讲干话，他一边觉得说，哎、嗯欸，那你们是哪边毕业的？哎、欸，台大，台大怎么会这么智障？<笑><笑>他,他说，哎、欸，好像也蛮有创意的，然后应该也不是笨蛋、嗯，所以他就说，那不要，你有没有来澳媒实习、哦，就做 Nokia 的这个案子。所以，如果有人有听过澳美的实习计划，应该有人听过红领巾
0: 。对啊，那很难进去，深受难进去
1: 。对，所以我们其实不是走这种正规体系，我们算是走后门。哦，是澳美那时候就
0: 在走。哇
1: ，澳美直接指定说，我要这两个人，就是加入澳美的，算是 PR team。OK， 然后就做 Nokia 这个客户，做什么呢？嗯，我们当时帮他做无名小站的部落格。哇，对 ，Nokia。无名小站<笑>，对，充满各种时代的眼泪，对，所以就开始了这个第一次走进我们的办公室去了解，呃，当然就 P R 跟广告还是有差，但是其实当时有见到广告 team 的人，所以算是第一次感受到说，哦，原来大家是将在做一个品牌
0: ，了解的过程，所以才开始觉得说，哎、欸，这件事情好玩，然后就
1: 继续往下嘛。其实没有想那么多，因为呃，我从大二开始就觉得说我想要做行销的原因就是。嗯我会计很烂，然后我财务也不怎么样， oh. 但我自己觉得我自己好像蛮有创意的。你、oh, okay. 大学的时候应该也是嘛，就很多活动啊，对，会跑蛮多，会会表演啊，干嘛？然后就觉得说自己还蛮舞台型的， oh. 然后就觉得，哎、欸，舞台型的这个美光灯，好像应该是跟行销比较接近。嘛。可是因为呃，我当时念的系所，应该大部分想要做行销的人都是想要去品牌端，嗯、应该没有任何人是想要做广告。哦、oh. ，我我不大确定说是有讲到乙方的问题吗？对，我觉得可能有诸多理由，就是学长姐进行销领域的、这个进甲方比较多嘛，所以他们就会跟他跟大家讲说，是乙方很恐怖啊，嗯、然后甲方比多少尊严啊。所以你你听到的资源跟声音，其实都是都是这样子。然后呃，当然就是如果你要讲产业平均的话，甲方薪水一定会呃，或者是你把范围切小一点，外商的品牌行销经理的薪水一定比泛乙方来的高，这个是、嗯、这是肯定的。对，所以。呃，从各种角度来讲，就所有人都会劝你说，你要做营销就要去甲方。所以，哪怕我待过澳美，然后也觉得说，哇，这个好酷、喔。可是，我最后毕业还是去了甲方。了解。所以你后来不是去澳美，嗯、你是去了哪边？我第一份工作是去通用磨坊、okay。通用磨坊，我觉得可能有些人不见得知道这个公司。嗯、我想大家
0: 最多人会知道，应该就是绿巨人。绿巨人跟 Huggins 哦，对 ，Huggins， 对，没错 ，Huggins、
1: 嗯。当时还有湾仔码头。
0: 哦、oh, ，现在已经没了頭這對對對。你们已经被这个这个要什么那个陈伯维的水饺给取代了
1: 。<笑>对，因为哎，还真的是，就是台湾有太多在地很强的冷冻水饺，嗯，所以后来万丈码头呃，因为它比较贵，所以就没有在台湾继续留下来这样子。然后我当时做绿巨人玉米粒，了解。那在通威模仿是一个怎么样子的工作体验？嗯，通货魔坊它是美商，然后它在全美应该是第四大左右的食品公司，嗯、然后在全世界在第六大左右，所以其实算是蛮大的公司。但有趣的地方就是，一间在国际上很大的公司或它的品牌，比方说绿巨人跟 h u g g i e 都很有名。嗯，它在台湾不见得是一间大的分公司，所以通货坊其实算是一个偏中小型的外商在台湾。OK， 但不然很大，所以其实嗯，它会。一方面也可以体验到一些外商的部分，那二方面也会体验到一些外商在台湾资源没有那么多的状况。其实这个很多时候跟大家的想象不见得很一样。嗯，很多人说哦，如果去做品牌，然后去做 FNCG 外商是最最多人想要挤进去的选项。然后他当然一方面会有一个原因，就是他品牌通常很强，嗯，才会选择在各个地方都开嘛。对，每个国家都有。但是其实很多时候，本土的品牌在台湾的机会反而会比较多，因为它产品就在
0: ，因为 Q 呃，它的 HQ 可能在这里，所以你能够做到更上面对
1: ,对，没没错，就是你可以有机会碰到，比方说产品的口味，嗯，或者是呃，比方说新品。可是其实以外商来讲，大部分就是国外给你什么，你就是卖什么，对，所以它有好有坏。然后我在绿巨人的时候，其实也遇到一个很明显的优势等于劣势的地方 ，OK， 就是绿巨人玉米粒的市占率非常的高。他大概是八成到七成五到八成的市占率。Wow. 你你知道第二名玉米粒是谁吗？第二名我猜是牛头牌吗？你好厉害哦， oh, 我中第二名是牛头牌，大概是十几趴这样子。Okay. 我我那个时候了，有在买，有在买，有在做菜，有在做菜。<笑>所以其实绿圈遇遇到一个状况，就是老实说，他不需要打广告了，他就一定是第一名，就是无法翻盘了、嗯，就是十一趴跟七十几趴差太多了。所以他所有的资源都会放在，比方说线下通路啊，然后价格啊等等因为他不需要去打什么电视广告这种很品牌端的沟通。嗯。然后可能
0: 用的东西就很旧的也没有差。就摆着
1: 。没错。没错，二十年前就已经洗完台湾人的脑了、嗯。所以大家想到玉米粒就想到绿蕨玉米，但它难的地方就在另外一件事情，就是玉米粒整个品类在往下掉，因、就、为、是、大家不做菜嘛，大家都外食啊等等，就还还没有进入疫情的时候，对、嗯，大家都不做菜，所以大家就不大买玉米粒。所以你在玉米粒里面是王者，可是大家不买玉米粒，所以你作为龙头就需要把饼做大，嗯，说服大家多做菜、多买玉米粒。所以那是我们另外一个难题。嗯
0: 、了解。那那个时候你觉得你最大的困境，或者是当你想要离开通过模仿、嗯、这种有点人人称羡的工作、哦，你一定是遇到什么，或者是遇
1: 到什么机会吗？对，可以跟大家分享这几个点吗？其实就是延续了刚刚这个背景、嗯，最大的是感受到自己的职涯的局限性。当今天呃，这个品牌是不大需要你做所谓的品牌哦，你只在做 sell， 会比较像是、呃、有一些公司的通路行销在做的事情。OK， 对，就是比方说，我不知道大家知不知道一个名字叫 POS，POS POS 就是、嗯。通路上的一些布置物，嗯，比方说你今天去看那个家乐福有一个玉米罐头的塔，然后上面放了一只巨大的龙头。我跟你讲，说过年要买绿巨人，啊、嗯，然後那个就是我们做的。哦，因为你走进通路的时候，你要注意到这个地方。对，那我们大部分时间就会花在这些这些档期。比方说新年跟中元节，大概就是吃掉了玉米大一半以上的业绩。哇，那么多、哦、有趣吧？对不对都？都已经到这个时候了，中元节还是大家买玉米粒的？为什么？为什么中元节要买玉米？因為要堆罐头塔哦，<笑>比较方便啊。对对，所以其实蛮有趣的。然后这可能也是习，就是大家已经习惯了，就是玉米粒在那个时间点会比较便宜。嗯，对，所以就会变成。我如果想要去，比方说拍电视广告，或者是去做一些比较有趣的，当时正在崛起的数位行销，是基本上机会不大，或者是资源很少。对，所以呃，后来就是刚好有猎人头联络我说，哎、欸，你有没有考虑转职？然后那时候我开始跟他聊，说我现在缺的是哪一些部分，然后他就找到帮我找到我的下一份工作，这样子。OK， 那你下一份到哪边？下一份到尼维亚。尼维亚，另外可能有比较多、哦，可能比较多女生知
0: 道吧？哇，就是、那你很早就经历到猎人头这件事情、欸，哎，好有趣哦
1: ！我自己的觉得，我不知道现在还是不是？嗯、可是我觉得 FNCG 的行 ，FNCG 就是快速消费品，嗯，或者就是你常常需要重新买的东西，比方说什么乳液呀、啊，对，洗面乳啊，或者是衣服啊,啊，食物等等其实都算是就是常常需要替换的、嗯，叫快速消费品。那快消品其实是特别重视行销的的领域、嗯、的原因，就是它的 RD 都。差异性不大，對,嗯、對,对对，比方说三 C， 你可能 RD 就是研研发差很多，这种导致出来产品可能差很多。可是老实说，就是衣服就是那样，呃，衣服可能还算有差的。嗯、OK， 比方说，就這樣呃，大众消费的，比方说，屈臣氏买得到如意，嗯，呃，你要我盲测，我其实我们自己都测不太出来。懂，对，然后那个成分其实都差很少。OK， 所以它大部分的产品差异化就是建立在行销人跟你讲他有差，所以。为什么大家说学行销、学品牌行销啊？去快消品是一个好的选择、就是，就是因为这样
0: ，懂？因为它可以做的很深，然后你可以，而且甚至是你能够做成效型的分析、数据型的分析，對對對對这是需要
1: 看很多通路的报表。嗯，所以后来就去了尼维雅，也是快消品，就是、身体如意嘛。然后当时其实就是希望能够做到比较多的像数位啊，或者是那种。比较奇花的东西啊，年、okay、还年轻嘛，所以就觉得说，我一直在做通路，有一点不奇花。哎、欸，我刚开始跟你相对熟的时候，是不是你就在尼维亚？我还记得、
0: 那個、对，一四年对。然后我们那个时候，我还记得我第一次去参加你们有一个广告的工作坊，然后再讨论那个在行销。就是收集那个名单，然后怎么用 Facebook 做，然后对我来讲，这一切都是很新奇
1: 。你那时候是不是才刚毕业不久、啊？刚毕业不久，可能两年内啊
0: 年，因为我刚毕业当完兵，我就开公司啦，应该开公司的第一年<笑>或者是第二一年半之类。的。应该是，
1: 应该是很前期的时候，
0: 對對對连在行销这个词都還很新的时候
1: 。对，那时候一四年我还在尼维啊，然后那个时候是应该是我第一次。呃，反正就是有一些中介人介绍我,我们，我们那时
0: 候认识的，然后在一起跑一个状况<笑>，非常诡异。然后我也是那时候认识的那个我现在的合伙人，<笑>
1: 對,對,对对对对。對然后
0: ，哎、欸，你是他学长吗？对不对
1: ？我大他两届，对，就是简讯的另外一个创办人洪天磊
0: ，对对对。我们就在那个场合里面认识的，然后后来我们并没有继续在那个里面去做事情了，但是总而言之，就开始了跟杰哥就知道说，哦，他有在，你有在做社群，然后你有在做行销等等等。嗯
1: 对，因为一四年对我来讲，我我觉得对你来讲可能也是，嗯，算是一个转捩点的时期。就是我还在做品牌行销，可是其实我做的说载浮载沉，可能有一点严重。但我觉得我没有找到自己的定位。OK， 就是严格来说，我是一个有一点平庸的品牌行销人。我没有表现特别不好，但就是不是特别出色。然后我觉得这诸多原因吧，就是也有可能我的能力就,就
0: 刚好没有站到那个位置，对，或者
1: 是这个品牌我是相对来讲比较没有那么有感觉的，或者是我刚好那个时期就是比较不成熟，嗯，总之我是甚至是在尼瓦这间公司里面我都不是特别出色的那个。那这样子你会在那边会
0: 沮丧吗？我在想的事情就是说，因为你毕竟你也是台大，然后就是非常好的戏毕业、嗯，那你进入到一个地方突然发现，尤其是舞台的这种不见的时候，你那个时候的心情跟你是怎么去调试的、啊？
1: 嗯，其实真的蛮难调试就是就就像你讲，当然这样讲，我觉得有一点呃有点俗，可是如果你用世俗的眼光来看的话，就是我从小到大堪称就是没有输，对，就没有体会过挫折的人，所以我觉得在尼瓦算是比较渐进或者是比较软性的，让我体会到真正的挫折，就是我发现我自己不是最好的那个人，嗯，对，所以。我觉得比较大的一个转折点有几个，一个就是呃，反正就是有一年我在呃 review 的时候，就是会一个一个被叫进去跟行销总监谈、嗯，他就说你是现在行销 team 好像四改五个人里面唯一一个没有被,被加薪的、哦，唯一一个没有被加薪，这其实是蛮大的，对，蛮大的羞入
0: 、呃，而且是蛮大的警讯啊，很难说
1: 。对，而且我知道那个行销总监其实是蛮喜欢我的，他对我没有没有任何的个人的偏见，他是很喜欢我，然后很想要。栽培我也就最年轻的那个、嗯，所以当他说出这句话的时候，我我可以理解他是做了一个很理性的判断，觉得我的能力在那年是不好的。然后我就觉得说，哇，真的好像好像不是不是在这个地方我可以找到最、嗯、我的最好的状态。然后那时候总监就对我说一句话說，说我觉得你可能不是能力不够，但我觉得你可能对这件事情不是真的那么渴望。哦、oh. ，然后我就不断回去想这句话說，说那我有没有更渴望的领域？嗯，因为我没有做过嘛，所以在一四年的时候就出现一个很大的转折点。可能如果有经历过那个时间点的话，就是学运。对，呃，学运的时候让我们看到很多行销的可能性，很多很原生、很野性
0: 的行销跑出来，嗯、这些人
1: 都不是行销人
0: ，对，但都很好销，都搞得出一个。轰动型的东西，
1: 对，不管是好笑的，或者是严肃的也好，嗯、或者是那时候群目的崛起，让我们看到很多在这样讲不是很好，但是,就是在、嗯、呃正规体系跟温室里面培养的行销人无法想象的世界，然后这些人是可以对着全国人说话的，哦、甚至是甚至是台湾之外的地方，让大家看到这件事情的发生啊，或者是哪些事情是重要的啊，嗯、或者是资讯的整理等等的。然后我就觉得说，我想要知道，呃，以下这段细节我甚至应该没有跟你讲过，应该没有。就是第一次我有感受到这件事情是太阳花学运那时候在苹果日报的募资 ，OK。然后是呃少年，就是当时发动这个募资、嗯，也是我跟志协的朋友，他在 PTT 上发了一篇文讲说。他想要做这件事情，有没有人有兴趣？嗯、然后我写的 PPT 的站内信说，哦、<笑>我是在做品牌行销的，不知道有没有任何的方式可以帮忙参与这件事情。好，以结果论来讲，呃，这件事情我有进去开会啊，或者是帮忙做一些呃杂事，但是、嗯、其实我没有在里面有我,我自己觉得我没有在里面有任何什么大的贡献。可是我很近距离看着这些人把这件事情完成了，然后我开始回去想说，会不会其实我。
0: 比较想做这件事情，对
1: 对，不一定是想做，呃，社会运动，而是说我会不会是想要去看更多新潮的可能性，甚至是去更了解我为什么这东西会扩散这么快？你觉得这件事情是你从
0: 现在回去看的时候，你才发现说是这样子，还是你在当下、啊、的时候，你就有意识的在做这个决定
1: ？当下我不知道，当
0: 下也不知道，当下我不知道
1: ，哦、当下我只是感受到说，原来还有这，原来还有这样子的。嗯，就是很野生的行销，但是他，呃，他达到目的
0: ，然后你会觉得哇，这个事情你们从来没有看过，有一个新奇感跟一个兴奋感
1: ，因为其实一四年，你严格来讲，光是像 Facebook， 其实在台湾也就还在超级早期早的阶段嘛，就是没有那么多人在讲社群行销这件事情，然后在一四年后来就。有下一件事情就是，应该是我跟志齐认识的契机。对，呃，蒋蒋班长，一四年除了学运之外，接下来发生的事情就是台北市长选举。<笑><笑>对，然后呃，我们就先不管说后来发生了太多事情，呃、但总之当时就是呃，站在所谓的这个比较偏学运的对立面哦、喔。对，可以这样讲哦、喔。呃，可以，我觉得还行，这个、就是公运某,某 K 党的连姓候选人。对，然后呃，我跟志齐应该都分别用不同的方式做了一些。我、哦、那时候真的是很野，是莫名其妙的事比较讽刺型的东西了。对对对对，所以呃，又自己会画图，所以我就做了一个像图文的插画家，就是我自己画，然后自己想一些有趣的梗这样子。嗯、那可能因为那个当下真的所有人关注度都在这些事情上面，所以那个粉丝专业后来应该是在几个月内到六万人，哇、哦，那很多、欸，以当时来讲，对，超级多，還還蠻蠻快的，非常非常。对，那当然，这些选举结束之后，我就没有没有继续画。可是我自己。呃，回过头来去想，我觉得我当时有很多不成熟的地方，可是我还是很感谢，说我有說有做过这件事情，因为后来认识的很多人，包括像我后来去台湾霸的，呃，那呃，就是台湾霸的执行长是 h o w a r d 吧，那个时候、嗯，还有你，其实也都是因为这个事情作为契机、嗯，大家才会觉得说我这家伙好酷，我那家伙也好酷，对，然后大家都互相认识，
0: 他说到底在干嘛、啊？到底真的、啊、很常是这样子，对对对对
1: ,對，<笑>对，总之那个去台湾霸的契机其实就是。哈尔看到我当时画了那个，就是那个粉丝专业，所以他来找我说，呃，台湾吧当时是一四年正在崛起的时候、嗯，就爆红，然后他们没有任何的行销的人，所以他说想要找我进去做台湾吧的行销，就同时有自媒体经验跟同时有品牌行销经验的人嗯嗯，其实在市场上蛮少的。然后我跟他讲说，我觉得我还没有准备好，嗯，呃，的原因就是我当时在泥外，我觉得。有点不甘心啊 ，OK， 就觉得说可恶，我怎么可以跑走？对，怎么可以逃？还、就是、有,有灰猴土脸，不能逃，不能逃，不能逃。能逃<笑>然后后来我就真的让 Howard 等了一年， oh、之后我就说我一五年加入你们。懂所以我就一五年就去了这样子。哇，这件事情坦
0: 白讲，你加入台湾霸，给我跟这个轰天雷一个很大的启发、哦，因为我们当时我们其实也曾经想要不就把你找过来一起做，啊、哦，就做做,做简讯相关的各式各样的事情。然后那时候我们也在找相关行销，因为也是社群行销，开始做了之后，我们才发现，哎、欸，我们原来在做不是纯线上的整合行销、啊，而是社群行销。然后我们就想要找一个比较有社群感，然后跟你聊得比较来嘛，所以就有想过这件事情。但那个时候，曾嗨。错过<笑>，错<錯>过<笑>。那个时候，这个轰天雷呢，就说啊，这个考行不行？但是后来就发现说，哎、欸，你过了一阵子之后，你加入了，我们就才意识到说，如果我今天真的要找一个人，我们就是要花时间跟他慢慢讲，慢慢讲。对对
1: 。我我当时确实感受到，第一个，我觉得 h a r r 是个呃。很有魅力的人，嗯，他有领袖魅力，他有领袖魅力，而且他有一个很强烈的艺术家的艺术、嗯、家加商人的的，对,对对对，综合体，对，所以当时我就觉得说，呃，或许在台湾办那边可以找到
0: 找到一些我想要
1: 的东西的，对，所以后来就过去了，确实感受到很多步调啊，然后学习都跟我以前做品牌形象做五年。多左右的训练都是不一样的
0: 。假设要分享一个最深刻，让你感到就哇毁、wow, 三观，哇、wow, 颠覆我所有想象，你会分享什
1: 么事？呃，你说在他们爸吗？对，我觉得如果要讲一个很直接的点，我可能跟大家的期待不大一样，就是我觉得当时我受到最大的冲击，就是作为一个行销，你得先让公司活下来。哦、oh, ，不然你讲什么都是屁
0: 。就是我不再是手边几百万预算，没有，我所有的东西都要联动到最后的销售
1: 。对，就是其实我觉得自己在台湾霸的定位更像 BD 一点点，因为嗯、呃，如果硬要分的话，我觉得台湾霸行销在做两件事情，一个是找流量。又是找钱、嗯，然后这两件事情有时候又是有点绑绑
0: 定的，对，有的时候冲突，有时候绑定，对
1: 对对，你你有时候要够多的流量才把它好找钱，可是你如果没有找到钱，你可能没办法做节目，你就没有流量，嗯，所以很多时候会在这个谈判的过程会有很多，以前你在泱泱大牌的时候，你根本不会去觉得说这是个问题的。哦，台湾爸，你
0: 觉得你会把它归类为某种程度的乙方吗
1: ？他同时是甲方跟乙方，没有错，没有错，因为。某种程度上台是需要受制于人的，嗯，的原因就是台湾爸可能不像是，呃，很主流的 YouTuber， 他可以靠着本身的流量就有广告的获利就足够，
0: 对，因为他们的成本很高
1: ，没错，成本很高嘛，所以他更多的是叶佩跟甚至就是节目的，就是帮某个品牌直接做一个节目，对，所以我自己觉得在台湾爸学到最多，倒不是什么社群的什么知识或者是。的技能是谈判
0: ，了解。嗯
1: ，我觉得我的谈判功力在台湾吧进步非常非常的多，以至于我有办法开公司
0: 哦。因为你需要去抗衡，以及你要去防守了。谈判都是从防守开始的
1: 對對對對對對對對。因为以前在甲方，就是你知道，是几个乙方来过来提啊，就说嗯，这个不好，回去。选择权在你對對對。现在你没有选择权，<笑>因为你没有钱。對,对对对对对。然后我后来才发现，其实我好像蛮喜欢做乙方的。哦。然后这个可能跟我很很多现在的身边的朋友。都蛮不一样，因为我大部分同学、学长姐、学弟妹都去做甲方
0: 。懂，
1: 嗯，我好像还直到现在都还是台湾，呃，就是我们系上异类的。那这样子，我们再把
0: 这个时间轴重新整理一下。我好奇的事情是，社群洞它是在哪一个过程？<笑>它是在尼维亚到这个台湾霸中间成立的，对不对？没在台湾霸，在台湾霸才成立的。
1: 理由很简单，一五年的时候成立的，嗯，对，刚进台湾霸第一年。哦，只有我一个行销，没有任何人跟我讨论，怎么办、哦？你需要一些碰撞拉人进来一起讨论嘛，所以就是，呃，如果大家去看社群洞的网址，你会发现它的英文叫做 IB f a m e Page Club。IB 是什么？其实就是你们的戏，我们的戏。所以当时其实就是开了一个像是戏班那样。然后把我的学长姐、学弟妹、同学做行销的拉进来说，说我大家一起讨论，因为没有伙伴
0: 。好，这边我们来跟观众先简单的介绍一下，<笑>就是社群洞是一个，就是所有人在讨论社群行销这件事情的人，应该都会知道的一个社团。对，那这个社团里面就有很多的呃厉害的人啊，然后以及学生或者是甚至有些品牌主在里面去互相的丢出自己看到的一些有趣的资讯，或者是对对,对,对呃就是。讲说、欸，遇到什么样的问题，然后希望有一些专家来解答，大概是这样的环
1: 境。现在算是各种创意都有了，然后其实前期就是真的就是亲友团，嗯，比方说什么 pop day 的老板啊，你啊，就是这在人全部被拉进来，然后就是大家互相，哦、对我好，我应该算是你是很早的，應該 D -P -D -P, 因为那时候就认识了嘛，对对啊，所以就大家一起讨论，所以是真的是我有需要，没有伙伴、嗯，然后。找个方式跟大家一起聊，这样
0: 我觉得这件事情会选择直接做一个社团，也很社群的行为。嗯，那我其实呃，很多时候我遇到一些迷惘的人或者一些朋友的时候，我就会蛮建议他们说啊，你需要得到一些火花。嗯，那你得到的这个火花，就有点像是。呃，大家不知道有没有看过一些漂亮的宝石是怎么被磨出来？的，它其实就是经历大量的碰撞，一直啪啪啪啪啪，你石头其实就会被打磨成一个很漂亮的一个宝石。但是这个过程当中，你不能够是呃，不能够是所谓主动的。就你不能说啊，我今天我要来主动讨论一个东西、啊，这样不会发生。我要为了一个宝石而去对对对，那样子通常呢，你会限缩自己的这个搜寻的范围、嗯，因为你会去主动去查。可是你需要被动，就是你要让你的环境里面到处都是别人的讨论，然后你就沐浴在那里面。對對對對對對所以，像社群洞就是一个很好的方式。所以，如果你今天你现在在卡关的话，我会真的蛮推荐大家去思考說：说我有没有办法透过一个机制，或者是透过一个环境，去让我能够沐浴在这里面？一个生态系，对你的成长。才会是不断的，而且是慢慢的。然后你有一天就会发现，哎、欸，我好像现在想事情的东西跟以前不一样了。嗯，对，这是一个小小的提点。那你在社群洞，就是这个东西的经营，有带给你什么样子的改变吗？为什么你后来会上台湾吧社群洞，然后最后走上创意
1: ？改变最大就是真的，因为社群洞得到了一些原本没有想到会得到的机会。嗯，因为我我。我我觉得，如果是想要创业的人，可能听到我创业的故事，会觉得说堪称没有办法可以参考。嗯、<笑>我们这
0: 也不太能够参考，對<笑>我们
1: 也很奇怪。但是真的就是这样，创业很多时候都不是说我想要创业，所以我来找个题目来创业，而是你刚好各种时机都到了，然后你得到了这样这样的可能性，然后你就顺水推舟走上那条路。很多人创业都是这样。所以你是怎么就是把跑台湾爸抛下的？<笑>过程大概就是当时做的社群动，然后我的学妹，嗯、这个已经过了很多年，所以我觉得可能可以讲、嗯，就是反正就是我有认识的在，在在呃某某这个国际顶尖外商在做品牌行销，然后他看一看就说：“学长，你是不是感觉蛮会做社群的？你要不要来比个稿？然、嗯、哦，解释一下比稿，比稿就是通常一个品牌如果钱很多的话。”他就会说：“那这个 A、B、C 三家公司，你们都来来过来看看，聊聊你们的想法吧。”然后大家就开始互相提说：“我我的创意是什么？”然后最后就会选其中一家，然后其他几家就摸摸鼻子：“嗯、啊,啊没事，我的事是不是？我那我就先走了。”Q Q Q Q， 好这叫做比稿。那这个不是一个特别好的生态，但我当时其实对广告的生态是一无所知、嗯，所以其实我就没有多想，就觉得说：“哎、欸，这个品牌是我很喜欢的品牌，那不然来试试看好了。”好。然后我就跟呃嘉瑜，嘉、嗯、瑜就是我们公司的第一个员工 ，OK，、嗯、呃，就说这个要不要辞辞个职啊？嗯、我们来比比看，然后我们就来这个试试看我们的创意到底怎么样。然后我们就赢了、嗯、，OK， 赢了，当时就觉得说哇，想不到我创业还是很不错的。但事隔多年回去看，可能是当时我们提的报价太便宜，<笑><笑><笑>所以当时。但我我我是真的到四隔多年才想到说，哎、欸，有可能是因为这样子。我觉得非常有可能。对，但当时我觉得我自己觉得那个创业还是蛮酷的、嗯，所以总之那个公司就说好，那就是你们了，你们来帮我们做社群吧。然后跟我们签约要先这个成立公司、嗯，
0: 然
1: 后成立公司是很简单的事情啊，所以我就说那没什么大不了，我们就成立一个公司，然后就接这一个案子就好了。所以我连离职都没有离职嘛、哦，就是海尔加于一个正职员工，然后去接一个案子，那钱是够的，嗯就有了第一杆子之后，就有第二个人来找我们。哎、欸，听说你们是做那个某某大牌的、嗯，那做的不错，可不可對對對下一个對？对，所以我们就接了第二个。哦啊、接下来就觉得算一算这个钱，就觉得说，哎、欸，好像自己做比较赚。<笑><笑><笑>然后那时候跟 Howard、啊、跟跟台湾办人聊说，我自己觉得第一个我的能力跟我最有热情的地方，其实是在台湾办做的行销这么多件事情里面，唯独这件事情我是真的非常有兴趣的。那呃，聊完之后，就是我几乎是到公司的第二年才加入，才真的离职、嗯，然后就是去只要有人后来的这间公司这样子，所以我是我们公司的第三个员工。哦，了解。嗯、我觉我觉得，我想要来聊一下台湾霸这段时间。哎、欸，好啊。就是，那你这样子
0: 离开台湾霸的时候，你。在当时一样嘛，你会面临一些挣扎，就是不可能是单纯的、嗯，就是因为钱很多，所以你就跑过去那个地方。当然，他可能在一个、欸、沒有到真的很多对，因为在那个当下一定不会到那么多的。<笑>的但是你呢？当时有看到台湾爸的一些状况，然后这些状况让你觉得啊、呃，我不能解决，所以我导致你要做出这个决定嘛。还是其实主要还是因为啊、呃，我就是真的很喜欢
1: 。我觉得当时台湾爸对我来讲没有什么推力。OK， 我很喜欢这间公司，然后我很喜欢这个团队。然后我当时还有很多我觉得可以做的事情，包括带人，其实是我第一次在台湾吧经历当主管带，真的有带人，嗯，因为之前可能有比较比我更之前的，比如实习生或干嘛的，但是我觉得那没有什么带人的感觉。台湾吧是真的有一种自己的团队，然后会参与到公司的财务面的决策啊等等的，所以我是很喜欢这个团队的。但真的拉力那个拉力太大、okay. 就是想要试试看自己到底到什么程度了那个心情。很强烈，然后我觉得这个是在大公司工作，如果就这样一直继续抓下去，我完全不会去想的事情，就是称称自己在整个市场上到底到什么等级。嗯，但是在台湾吧，在新创很容易会遇到很多很厉害的人，然后这些厉害的人是你以前可能根本不会注意到的，可是你一旦进了新创圈之后，你就会发现，哇，大家都很强，还有这种做事的方法，然后做这么好，还可以做那么快，然后我就会觉得说。我难道不行吗？就是当我找到一个我觉得我自己做的还不错，且我有热情的事情的时候，你那个不断质疑自己的声音会会一直出来。你是一个很靠竞争再往前的人吗？对 ，OK， 你这
0: 是从小就这样，我觉得是。然后。嗯我之前不是去做那个盖洛普，对我刚刚就想到这个，就是你有一个竞争这个，<笑>而且你刚刚一直提到是那个竞争的那个热情，你有点像是一直摩擦生热，摩擦生热，然后就
1: 啊冲啊都，对，我我我其实到有一点近期才意识到这件事情、嗯，我可能之前有感觉说我是很喜欢竞争的人，但我后后来才知道说这件事情占我的到目前的职涯的比重有这么重，懂？就是嗯，我觉得。我还是很需要被外人肯定，我才会对自己比较有信心。Okay. 我不是一个对自己那么有信心的人，我需要直到有人给我掌声，我才知道说啊，原、哎、来我做事情好像还不错。嗯，对，所以我一直还有点依靠这个东西。然后从台湾办离开也是，我觉得我想要试试看，在这个地方，如果全部都是我的的时候，我还可以得到这个东西嘛？对，但到后来我才会发现。我觉得开公司之后那个感觉跟当雇员是完全不一样。嗯，开公司之后你才知道说你个人在强其实真的是没,沒什么用，需要团队。对，然后做出一个好的团队，远比你自己表现的多好来的太有成就感了。
0: 嗯，而且我觉得应该说不同的时期，就像你自己是有办法用低的成本去处理掉这个营运的条件，然后呢，以及你本身有绿洲、例如說像社群、弄等等通路。假设我们今天定义，老板要提供的功能性有两个：，第一个事情是你要协助团队的问题，协助他们解决；，第二个是你要创造竞争的优势。所以你在早期的时候呢，你的能够带案子进来，你能够快速的把很多事情解决掉，你一人无敌，这是好事。可到了中后期，你要同时去进攻跟防守，你预。到了这个防守，哎、嗯欸，你需要团队来扛的时候，你就没有办法了
1: 。大概可能五六个人以上就对，你就会遇到这个问题對。对，那个我觉得思维是完全不一样的。就是，嗯、呃，一个很强的个人可以不断的在战术上获得胜利、嗯，可是到战略的层面就会很明显的短板会出来。对，就我不是一个很擅长当老板的人。然后这也是我第一次创业，且那个创业也不是说我想好我要创业我才创业的嘛，嗯、就是
0: 都都是突然来的，都是突然,来的突然来的，所以其实
1: 我没有准备。然后这个事情到可能公司第二年、第三年是感觉是最强烈的，嗯，就是你知道你自己还没有准备好，但你已经没得后悔了，你得带着这些一直往前走，包括带着自己往前走。然后那个焦虑感，同时间会让我处在一个很惶恐的状态，可是同时间又会。不断的刺激，我觉得说，哦，要你竞争，不能输，对，不能输，吵开开，开对对对对不能逃，不能逃。对，所以就一直走到现在。
0: 哦，那我我在这个过程中，因为我其实从你像刚刚讲尼维亚他们爸、嗯，然后到现在，只要有人，就一直都是认识，而且我在观察的。嗯、我我好奇的另外一个问题是，你对于广告，对于社群，我觉得你是真的很有爱，而且有热情、嗯，然后这些热情导致你愿意。花那么多的时间去分享这些东西，然后甚至是有的时候你会有很多关于这些社群的案例的一些感性的发文。为什么？你觉得这个源自于何？为什么你会愿意做那么多的分享，以及为什么你那么喜欢它
1: ？呃，我觉得这个感觉，我觉得是只有分享者才会感受到的，就是你在分享的过程，其实会帮助你自己内化很多很多的事情。我是开始分享之后才知道说，原来这件事情我已经学会了、欸。哎，你是你是要靠着整理东西来内
0: 化的人吗？对，哦、oh, ，跟我一样。我发现我必须要打字，然后再来跟别人讨论。我一定要这两件事，不然我不会吸收
1: 。对，打字或者是跟别人讲，比方说讲座啊，我去做那个简报的時候，讲、嗯、几次之后，哎、欸，原来是这样，原来是这样，<笑>我是很需要这样的人。然后同时间我又是很需要外界肯定的人嘛、嗯，所以每一次分享的时候，我看到大家。然后说给我一些，不管是好的或不好的建议或者是评论，嗯、我就觉得啊，原来这件事情可能不完全是我想的那样，然后再回来去思考，有一种开
0: 眼界的感觉
1: 。对，因为就是我觉得，当你去做这件事情的时候，你就会更能够感受到，第一个更能够感到自己在哪里；，第二个更能够感受到说，那厉害的人在哪里。哦，对，所以我觉得，我觉得我有一个特质，是我到比较近期才发现，就是。原来我不是那么怕丢脸的人哦，哎、oh, 欸，这
0: 个我也是很敬
1: 佩，因为分享其实要扛住很大的對,对
0: ,对，就是我对于承认自己的无知，我不会害怕，对，然后这个其实会
1: 导致学习速度会比一般人快很
0: 多，对，因为我就觉得说别、欸、人讲无知很丢脸，但我就觉得哎、欸、啊我就不会啊，那那你跟我讲一下，我说哦，原来是长这样，哎、欸，收获
1: 收获，对，因为呃。我觉得这跟谦不谦虚是另外一回，它是不同面向的事情。嗯、但比方说，我们在分享一些比方说只要有人案例的时候，可能会有一些广告界的人会觉得说，你们也就没有那么厉害嘛。嗯。但是好像每次都把话讲得很满，没有啊，我就是讲我那一档怎么做的嘛。嗯。那我觉得一定有人比做的比我更好，但他没有分享。所以我们也会去讲那些真的，我真的觉得很好的案例，我都会讲嘛。但。我不怕我出来讲的时候，他会说只要有人，其实也还不到最高等级。我、嗯、干我也知道啊，对啊，<笑>我不是说我就是最厉害的人的时候我才出来讲嘛，我是觉得说我有东西可以分享，我就可以分享。嗯，对啊，我觉得有这样的观念也才能够让更多人愿意出来分享，因为大家会觉得说啊，原来不用那么厉害也可以分享，<笑><笑>对吧？对吧？就所以我觉得这件事情不用看那么重。对，刚刚聊到不怕丢脸这件事情、嗯，然后我觉得另外一个。很很不错的地方就是不要定义自己是在某一个特定的领域
0: 。哦，你也是四不像公司
1: 。对，因为比方说我们是理论上应该比较接近广告公司嘛。嗯。但你一直想说，哦，只要有人是一间广告公司，你就很容易只会去跟广告公司学习
0: ，然后你会用广告的方式来解决问题。就等于说，有人讲说，呃，就是当你是锤子的时候，你看所有问题都是钉子，是这样子吗？
1: 之類,之类的，对个我忘记了，反正就垂
0: 直跟钉子。就是你会
1: 很容易从广告公司的作品里面去找答案，嗯、可是我们不怕丢脸的地方，就是因为我没有特别觉得自己一定是一间广告公司、嗯，对，所以我们会去跟别的新创团队学习，会去跟技术团队学习，会去跟什么 Web 3的团队学习、嗯，因为我我认真觉得，就是我们跟任何一间公司都一定有我们还不如他们的地方，因为
0: 其实我们真正在做的事情，就是把品牌的资讯传达给消费者。
1: 那个任何手段都算是嘛，群目也算是，简讯设计在做事情也是，自媒息,息也是、嗯，其实都是传达嘛。所以形象我觉得没有在分什么哦，这你是电商哦，你是广告人哦，你是这个自媒体，没有，就是大家都解决类似的事情、嗯。所以手段其实很多元。嗯、所以呢，这一次<笑><笑>我跟志奇其实就聊到这个，就是刚好可以分享一下，就我跟志奇应该在今年八月的时候，对，会办一场线下的算是大型的年会。对我们那时候其实
0: 是也是遇到的困境啊，就是我们发现说身边有一些很好的方法，但是这些方法需要被更认真整理成一个方法论，所以我们那时候聊一聊，就说那我们为什么不来自己做一个年会？所以我们就做了一个，这叫做次世代行销年会。
1: 对，次世代行销年会
0: 。对，在这里面可能就会有很多的，不管是 Web 3的，然后或者是像是 Discord， 很很少人会去在谈社群行销的时候去讲 Discord， 但它是一个很强大的社群。其、欸、实、欸欸
1: 、大家觉得那不广告。对
0: ，然后或者不品牌，不不。但是其实你去经营那个东西，别人是怎么做的？我觉得在这里面可以得到很多启发。又或者是我们在做 YouTube 的时候，我们从一个广大的角色，怎么看到 YouTube 要怎么样更有效率化的,的去做一些行销跟资讯。曝光，所以我们去找了很多我们觉得做的非常不错的人，然后在一天的年会里面去跟大家分享，
1: 算是提出了各种不同的新的解决方案。嗯，然后这些解决方案很多时候都不是，然后说你想着要做广告你会想到的解决方案，可是它其实都可以是。对，所以我觉得这是好玩的地方，就是这个这个年会。其实就是都出不同的解决方案，但每一个解决方案都有具体的案例，嗯，就他们都已经做出来了，对，不是空想说哦，这个是未来的趋势，没有，他们是真的做出来，然后来分享他们当时是怎么样利用这个解决方案来去解决问题的，
0: 嗯、所以基本上是一个开眼界，而且它不只是只有。mind blowing， 它是还有包含了说、yeah. 哦，我要怎么样去做的这件事情，那搭配我们这个线上课程的智课团队，其实会是蛮不错的。所以大家如果是有兴趣的话，可以留下这个时间，这个时间的相关资讯，我们都会把它放在资讯栏的地方。大家是真的可以去看看我们做的蛮这种这种的。嗯
1: ，确实，而且我觉得蛮对得起次世代这个名是名称
0: 。对，好，那我再来，我就是好奇的另外一件事，我相信你的私讯夹应该。也会有很多，就是一些大学生啊，啊或者是一些呃，可能性行销从业人员，他们的迷惘，因为行销、嗯、他们可能会，我觉得行销有它的魅力在，所以他们会觉得哇，这件事情好棒，尤其我可以回想到，假设我今天大学，我做出了一个好像很很屌的，在网络上面疯传个几千次的懒人包，我会觉得哎、欸，这个东西好好玩哦、喔，我今天突然有了这么大的影响力跟话语权，有人看到你，对，那这个行销他们就会开始有一点点热情，想要往前的时候，但是行销好像广度很广。所以他会不知道该怎么办。那你对于这些人有没有
1: 什么样的建议？首先，第一个问题就是，我想要做行销，到底你想要做的是什么行销？因为行销的领域就像你刚刚讲到，非常非常的广，所以它的相关的职缺其实有很多很多不一样的面向。嗯，举例来说，我我做过品牌行销嘛，也做过呃自己开公司就是做广代。好，最常见的这个所谓的甲方跟乙方，应该说是构筑这个行销世界里面最核心的两块。对，这两块其实就有这個。蛮巨大的差别，就是品牌行销，你可以想象，就是围绕着这个品牌的所有的决定，可能都跟这个品牌行销人员是有关的。比方说这边有关御茶园，嗯，御茶园这个名字是怎么取的？这个品相是怎么来？冷山茶王为什么是冷山？为什么这边要挂一个冷山在对里？对，對<笑>这这个包装上面的每一个字，其实行销都一定有看过，甚至是发这个设计。然后它的定价，它的目标客群，它什为什么是这个大小？对，其实都有理由诶。比方说，他为什么要出小冠、嗯，或者是啊、哦，他只有大冠的帽数，这其实都有背后的理由在。但是，它里面的其中一档广告，可能是请某一间 agency 或者是就是广代来去处理的。但这个 agency 可能手上有五个品牌或六个品牌，这就是很大的不一样。就是今天你是不管是你的个性或你的能力或者人格特质，是属于想要专注看一个品牌。成长的，想象他是你的孩子，看他一步一步变大，然后看他被很多人喜欢，嗯嗯这样的人我觉得他做品牌行销
0: 会比较
1: 有成就感。嗯，然后他会需要蛮细心的
0: ，因为品牌行控品牌的形象基本上就是一个，就像你可以想象宝可梦。他们要控这个东西，<笑>一定他们控的多严，他们多累多严的，你就是只能用这个土壤，你这个东西旁边不能怎么样，就是就是这样。对
1: ，它有很多的细节。另外就是环环相扣、嗯，比方说，比方说你定价定高，可能大家就比较不愿意买，可是你的毛利就好，所以你不用卖那么多罐，你最后还是赚。或者是你卖那么贵，那你跟别人比起来到底是贵多少？或者你卖那么贵，你的包装真的比较高级嘛？让大家真的感受到你这个茶是真的比较厉害的嘛、嗯？还有很多环环相扣的细节，然后你改动其中一个参数，其他就啪啪啪啪啪全部都跟着改变。所以它的大局观，我觉得要蛮好的，纵观全局的这个能力。但是广大它其实有非常非常多不同的，比方说创意的代理商媒体的代理商公关的办记者会的这些代理商。每一家广大，他强项应该就是那一项的专业，他很厉害。嗯，应该他在这件事情上面做得比客户来的好，所以客户才会找他们来做这件事情。对对，那但是他就不会那么专注在一个品牌上面。所以如果你这件事像我一样就，就是很很爱分心的，然后做一个品牌做一下就会有点腻的，我觉得做广大会得到比较多的成就感
0: 。了解，嗯
1: 、这就是很大的差别了
0: 。我觉得不管怎么样，你真的还是要开始尝试。就是你要去各地方，啊、对，像因为刚刚杰哥这样子讲完了之后，它都只是一些粗略的概念。可是这个概念它是非常有机会随着时间而变动的。是的，就像过去小编一开始可能是呃都是外面的人，然后后来被收回去，然后后来又发现了哦新的合作方式，所以有些又出去了。对，就是这个东西是会改变的。所以真正你要能够解除的你的这个迷惘，你实际上就是你要踏进去，然后你不要因为说，哎、欸，我发现了这个东西不对，然后你觉得。好像你一无所获，其实实际上是你找到了一个、啊、哦，这个东西我不行，那我就去下一个地方。我就
1: 是做了五年的甲方，现在做乙方也没有。虽然说自己有时候还是会觉得，说我是不是起步比其他的广告人来的晚、嗯？可是回过头来看，我还是不后悔，因为我觉得你做过五年的甲方去做乙方，其实你很多的观点会跟一般的乙方会有点不一样。对，然后就会成为一个拥有五年甲方经验的一方人，嗯，那个就会让你变得是特别，因
0: 为你会有更多更多的算是共感或者同理的可能性，你真的知道他的语言、啊，所以这些路真的不会白走，不会白走。对，呃，我常常讲两个 RPG 很宅的一个比喻，第一个比喻呢，我会说就是你不是因为你找到一条活路，所以你最后走出了那个迷宮，而是你找到了一大堆死路，嗯、然后你都知道说啊，它不可行，所以呢，我知道我最后要怎么走了。对，那第二个就是死路的在 RPG 里面。宝藏永远都在死路，所以你会在那边收获一些东西。我觉得大家可以抱着这种一些很坦白讲的正能量鸡汤的心态去动對對對，但我觉得这是我人生的真实。还是要看是
1: 哪一款游戏，啊《艾尔登法环》走到真的会有宝箱怪，会有宝箱怪，
0: 对,有怪對,<笑>對没有，世界没有那么多宫崎英高，好不好？不会有那么多的恶意，恶<笑>意就会留在法环里面對對對對。好，那最后杰哥，你未来还有没有什么发展可以跟大家分享？呃。
1: 这个其实讲起来可能会有一点点神，但是其实是我一直很想要跟你聊的事情、嗯，就是因为做广告这件事情，其实它的天花板是比较明显的。对，不是说对于一间专案制嘛，对，一间公司的天花板来讲是明显的，就是它要能够做到更大的营业就是要害 i 更多的人接更多的案子，如果也是接案型的公司的话。所以跟我同期创业，包括像你啊、陈翔啊等等的，呃。洪天磊啊，等等、嗯他，还有人设吧，其实都会跟我聊说，就是要要要早点转型或者干嘛的。然后其实我也都知道，但我后来绕了一圈，后来觉得说，如果说今天我的人生的追求不是最大的，在比方说公司要能够规模、钱呢，对对对对对的话，那好像真的还是有我真的很喜欢的事情。嗯，那哪怕这间公司可能不会成为一间。呃、第一个可能不会是超级赚的公司，第二个它可能不会越来越向世界顶尖靠拢，可能是不会的，因为它的规模会有一些局限性。嗯、但只要能够一直做我蛮喜欢的事情，且也做得不错，然后让大家都过得还不错，嗯，我觉得也算是也算是会让我满足的事情。不错啊，對對對也可以啊，对吧、啊？我觉得也可以，但当然在这个过程中，我觉得有可能就是我还没有到那个时间点。当我往下走下去，我可能就会发现，哎、欸，这边说不定有一个宝箱。顺便打开的时候，发现我前面的路也没有白走啊！你被传送到另外一個地方對對對，也有可能。对，所以我自己觉得，其实像你讲的，不用那么带着目的性的去去探索每一条路。但是，当你真的去做探索每一条路的事情的时候，你一定会得到一些东西。
0: 我觉得我之前看到网络上面有一句话，它总是在讲说，呃，当你明确的知道目的地，然后但你不知道该怎么走，这个东西才叫做迷路。但如果你连目的地都不知道，嗯、这个东西叫探索。啊，也不是，呃、但当你当你还不知道目的地的时候，其实这一切都只是一个探索，都是探索。对，所以我觉得这个蛮有趣的。就是我都说，哎、欸，对，好像是这样讲没有错。哦、嗯，对我常常看一大堆心灵鸡汤小语。
1: <笑>对啊，对我我其实是有一个，我一直觉得行销人的圣杯，嗯，就是终其一生如果继续往下钻研，然后我应该要摸到的东西哪一个哪一个？呃，我觉得就是我在一四年或者是跟你们一起做一些事情的时候、嗯，我会看到那个东西的影子，就是作为一个创意人，到底能够发挥多少的影响力，而且是正面的影响力。OK， 不管是哪一个议题都好，讲我真正想要讲的事情。但我一直觉得我的能力还没有真的到，嗯，所以每一次都算豆来香，都算实验，哪怕是做品牌的案子，豆来香都是让我自己变得更强的，对，在练习，对。但我觉得回过头来看，可能跟呃五六年前的我比起来，我已经进步非常非常的多。哦，真的
0: ，我觉得大家很多时候你会在很受挫的时候，就是你应该停下来，然后把你过去的自己调出来看。你就会发现
1: ，干啥？我真的是他妈长大很多、欸。你你真的在那个经营在当下的时候，你会觉得说我好肥。嗯，但你回过头去看你。可能五六年前的自己的时候，你会发现真的成长都一定会有的
0: 。对，然后这个成就感就会成为你的推力，让你到下一个地方
1: 。对啊，我现在就在等那个，可以啊，可以，我<笑>可以把自己推到什么样的地方这样
0: 子 ？OK， 好，那今天的影片很高兴，就是我们的第一集可以跟杰哥聊，不知道大家的感觉是什么，但<笑>。总之，好，这个最后再讲一次，完整版的呢， hey. 我们会放在我们的 podcast 频道。那如果是这个精华版的，大概十五分钟、二十分钟，我们会放在我们的 YouTube 频道。那希望大家喜欢这样的尝试。未来我还会在更多更多的人一起加入我们这样子的系列里面，也可以来听听我们的 podcast 哦。对，这个只要,只要有人听就好。就好 hey. OK， 好，那就这样，大家拜拜。Bye bye.